0: Bonjour Philippe Guillemant, bienvenue sur Facebook. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, brièvement, nous raconter un peu ce que vous avez fait, votre parcours et ce que, euh, ce que vous faites actuellement mmh. euh, Je suis, je suis, je suis
1: euh, euh, chercheur au CNRS, plus exactement ingénieur de, de recherche, euh, habilité à diriger des recherches. J'ai toujours fait à la fois de l'innovation, de l'ingénierie et de la recherche fondamentale. un peu à cheval sur les deux. Hein. Euh, je suis diplômé de Centrale Paris, de l'Institut de Physique du Globe. J'ai une thèse, je suis docteur en physique. Euh, la physique est vraiment... Euh, physique dans différents domaines, hein, qui, physique du rayonnement, physique quantique, euh, même sismologie, tout ce, qui est, tout ce qui est physique des vibrations, c'est mon point de départ. Ensuite, euh, dans ma carrière au CNRS, j'ai été amené à petit à petit aller vers l'intelligence artificielle, en fait ça a été le gros de mon activité, puisque j'ai co-créé deux startups, Synapsis et Uratech. Qui, à base de euh, traitement d'images, vision artificielle, etc., j'ai atteint un sommet de carrière avec une grande réussite dans ce domaine et plusieurs euh, plusieurs euh, distinctions, dont le cristal du CNRS. Et ensuite, euh, voyant l'orientation euh, de l'intelligence artificielle, les difficultés pour la société que j'avais montée. De, de prendre une orientation euh, qui correspondait plus à ce que j'aurais souhaité. On est soumis à la loi du marché et euh, c'est beaucoup, beaucoup de technologies de surveillance et de contrôle qui s'imposent et puis de toute façon, les... tout ça c'est financé. Le problème de la finance euh, de de cette activité d'innovation, euh, le, le chercheur, l'ingénieur qui se retrouve sous contrainte de faire le magicien sur commande, on fait que petit à petit, je me suis euh, désintéressé, cette... et même écarté de ça, et euh, je me suis remis à la physique, et, et je me suis consacré même à la physique théorique, en lien avec euh, des livres que j'avais écrits, et, que, et qui font un pont entre la, la science et la spiritualité, entre la physique et la spiritualité. Puisque, en fait, euh, ça a commencé par mes réflexions euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce que la conscience, inévitablement est-ce qu'on peut fabriquer des. J'avais quand même développé des cerveaux électroniques, des cerveaux informatiques, des réseaux de neurones. On se, pose inévit... on se pose inévitablement ce genre de questions à partir du on peut créer moment où. la conscience, où... Ouais. Voilà. Bon, après, j'ai trouvé des réponses en lien aussi avec le fait que j'ai vécu la synchronicité, que ça a été le sujet de, de mes livres. Mais tout ça m'a emmené très loin.
0: Oui, on va en parler. Voilà. On va développer là-dessus. Alors, le, le but de ce podcast, je le rappelle, est de proposer euh, différentes clés de, de lecture du monde, à un moment notamment où les choses euh, autour de nous changent tellement vite qu'on a du mal à savoir ce qui nous arrive, et encore moins ce qui ah. va nous arriver, alors qu'on sait que les enjeux sont de plus en plus euh, gigantesques. Donc, en ce ouais. moment, évidemment, tout change encore plus vite, on est, euh, on est en plein dedans, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle, mais personne, enfin en tout cas c'est mon impression, ne semble presque ne rien y comprendre. Que ce soit sur le virus en lui-même par exemple, ou sur ce qu'il faudrait faire, ou sur l'économie, les conséquences économiques, ou le monde d'après. Euh, et on a encore plus de mal à savoir qui a tort, qui a raison, et ça pose même la question de notre capacité à appréhender euh, cette, ce type de complexité, la complexité même du, du, des mouvements du monde. Et donc, ce qui est intéressant de voir aussi en ce moment, c'est que on, on se raccroche, on se raccroche à la science, au discours scientifique, aux experts scientifiques, tout d'un coup, alors qu'ils étaient presque oubliés pour nous aider à, à appréhender cette complexité, cette réalité, et à essayer de prendre des décisions comme on peut. Donc ensemble, je voudrais, je voudrais qu'on prenne le temps de revenir aux fondamentaux et de parler de d'abord de, de ce que dit la science du réel et qu'on prenne de la hauteur de vue sur tout ce qui nous arrive et sur notre manière de voir le monde de manière générale. Et peut-être pour commencer. En tant que donc, scientifique, et vous avez été sur plein de sujets, mais donc que physicien, notamment, comment est-ce que vous définissez le rôle que joue la science pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure Et qu'est-ce que la méthode scientifique Et comment elle peut se comparer aux autres outils de compréhension du monde qui sont à disposition pour, pour entamer la conversation
1: Ok. Je pense que, et ça, je pense depuis très longtemps, <coughs> qu'on vit en Occident en particulier, en France surtout, dans une croyance scientiste, hein, non pas scientifique mais scientiste, qui nous fait croire que la science peut euh, est la mieux placée pour euh, dépeindre la bonne vision du monde. Ça c'est faux. Parce que la science est devenue beaucoup trop cloisonnée d'une part et qu'elle a, euh, a lâché la
0: locomotive de la philosophie. Alors venant de la part d'un scientifique, c'est assez étonnant pendant de ça. Est-ce que c'est voilà, la méthode ouais. qui n'est pas bonne ou enfin on va y revenir, mais
1: C'est quoi la oui, méthode
0: la... scientifique telle qu tel que vous entendez bah, euh, La méthode,
1: c'est pas la méthode, c'est pas seulement la méthode. La, la méthode, euh, elle est basée sur l'objectivité de... du fait de faire des mesures. Euh, le problème, c'est que cette objectivité est toujours relative à un modèle qui fournit un cadre. Euh, et on ne peut être objectif que à l'intérieur d'un certain cadre. Mais ce cadre, il est, il est forcément parachuté, Alors on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus global possible, mais ce cadre, si jamais il est remis en question, euh, tout ce qu'on peut déduire euh, des mesures est faux. D'accord Donc la science a ce problème, un problème typique du mental, hein, c'est que le mental, la science, la rigueur, ont besoin toujours, à, tout le temps, tout le temps, d'un cadre Hein, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses ou d'axiomes pour, euh, pour ensuite faire des raisonnements logiques et rationnels qui aboutissent à, à des conclusions. Donc, de ce fait, la science ne peut pas euh, nous, nous apporter à elle seule une bonne vision du monde, d'accord Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe, c'est que tant qu'on conserve le cadre matérialiste, finalement, on n'arrive même pas à interpréter, en plus, les mesures objectives qu'on fait en physique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de très grands mystères qui s'accumulent, hein, et qui, et les physiciens eux-mêmes, grands physiciens, disent, parfois, ils disent, on n'y comprend rien. Hein, parce qu'il y, y a tout un tas, il y a, il y a beaucoup d'incertitudes, donc, euh, et moi-même, j'ai mis euh, en avant euh, le fait que nous vivons encore, malgré euh, une évolution énorme euh, des résultats euh, de la physique, par exemple depuis 40 ans, on vit encore dans l'ancien paradigme matérialiste qui mmh. nous fait croire que voilà, ah, tout, je... tout ce qui... Tout ce qui arrive, c'est le résultat de mouvements de matière qui se déplacent dans le temps. Nous sommes des organismes de biologiques. J'ai même dénoncé dix croyances
0: euh, pseudo-scientifiques. Pseudo hein. euh, voilà, ouais, on je voudrait qu'on aille creuser. Euh, est -ce, que ce que vous dites est assez euh, contre-intuitif, en fait, parce que ça correspond pas à ce qu'on a appris, en fait. Je voudrais qu'on qu qu pose les bases de ce qu'on de ce qu'on sait, ce que la science dit, nous a, ce qu'on nous a appris à l'école. Euh. Quand on a fait un peu de maths, quand on a fait les, on a pris les fondamentaux de la, de la physique newtonienne, on a fait un peu de biologie, et puis ce, qu ce que la société nous dit, c'est que on a communément cette idée que le monde fonctionne en fait de manière déterministe, de manière ordonnée, et que la réalité est matérialiste, qu'il y a de la matière, qu'il y a de l'espace, qu'il y a du temps, ce qu'on vit en fait, ce que nos sens nous disent, et que euh, la science moderne et l'évolution l'évolution de la science fait qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau de compréhension du monde et des choses. Qui est, euh, qui est gigantesque et du, duquel on se targue. Et on a l'impression qu'on est, surtout quand on va sur... On commence à on on tenter de créer des intelligences, etc. On, presque, on a la main mise sur le monde. On, on a l'impression qu'on peut faire le monde notre image. Alors qu'on ne comprend pas tout à fait, mais on a l'impression de comprendre. Et cette impression vient du fait qu'on fait des choses qui marchent. C'est-à-dire qu'on arrive à, à faire partir les trains à l'heure, on arrive à envoyer des satellites en orbite. Et donc, on a cette croyance que l'humanité, grâce à la science, a décrypté le monde et peut même le hacker. Et comme vous dites, ces dernières décennies, notamment en, en physique, mais pas que, on a découvert que les choses étaient en réalité beaucoup plus étranges que ce qu'on pouvait penser auparavant et que finalement, le monde ne, ne fonctionnait pas tout à fait comme nous le pensions. Est-ce qu'on peut faire le point, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu finalement, est-ce qu'on peut faire un, un, un point d'étape là-dessus et parler de l'état d'art des connaissances scientifiques, notamment en physique, et nous sortir de... De, de cette vision erronée des choses qu'on qu qu tient depuis l'école en fait je pense, je pense aux phénomènes quantiques à la nature du temps à la matière noire par exemple avant oui. d'aller sur, sur sur vous vos travaux à vous. <rire> euh,
1: <coughs> il y a deux catégories de choses qui font qu'on on est, on est sûr et certain celui qui s'intéresse à à la connaissance en général, il est sûr et certain que notre vision du monde est fausse. Il y a deux catégories. Il y a euh, les résultats de la physique acquis durant ces 30-40 dernières années, d'une part, et d'autre part, toutes les anomalies qu'on a mis de côté. Hein les anomalies, c'est-à-dire tous les phénomènes inexpliqués qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans, dans, dans le cadre, dans un cadre rationnel et qu'on rejette à cause de ça. Alors, pour ce qui concerne ce qui vient de la physique, on a eu dans les années 80 une confirmation de ce que la physique quantique était juste avec les notions de non-localité, d'intrication, et d'indéterminisme. On a eu la preuve que la, la physique était indéterministe, alors que la science, euh, comment dire, elle pose un, comme axiome, comme, comme postulat, le déterminisme. Et ce déterminisme il est il est aujourd'hui nié par euh, par la physique, alors pour résoudre ce problème et rester dans un cadre déterministe on va chercher, on va on invente des myriades d'univers parallèles avec des doubles consciences de nous-mêmes bon, vous voyez jusqu'où ça va
0: pour, pour rappel, peut-être euh, la, la physique quantique pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est euh, la physique qui définit tout ce qui est euh, l'ordre du tout petit quoi, oui. <coughs> qu'on n'a oui, pas, oui. euh, qu pas appris au, à l'école en fait, pas appris au lycée en tout cas
1: c'est ça. ça, je ne vais pas tout rappeler parce non, que non, sinon... Bien sûr, hein. ouais. Ça va durer des heures. Euh, ensuite, on a eu donc euh, tout ce qui concerne le vide. Il existe, on va dire, deux types de vide qu'on essaye d'appréhender. Le vide quantique, dont on s'est aperçu qu'il euh, <coughs> qu 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 contenait énormément d'informations et qu'il interagissait avec la matière. C'est l'effet Casimir. Et puis il y a le vide, on va dire, cosmique. Euh, qui euh, qui est lié à l'énergie noire qu'on ne qu'on sait pas qu'on ne sait pas mesurer. On ne fait que deviner que tiens il y a une énergie on ne sait pas d'où elle vient.
0: Il constitue l'essentiel de place... la masse de l'univers c'est ça. Voilà non pas
1: de la masse de l'énergie. De l'énergie. De euh. la, la matière noire bon j'en parle. Il y a aussi le problème de la matière noire c'est c'est encore autre chose mais. Donc en gros on ne sait
0: pas ce que c'est on l'a nommé on sait qu'il y a un truc mais on ne sait pas ce que c'est.
1: Voilà parce que sinon bon pour que les euh, pour pouvoir conserver les modèles, les équations, on a besoin de supposer qu'il y a un type de matière et qu'il y a aussi euh, un certain type d'énergie. Euh, et en plus, il euh, y a une catastrophe, fameuse catastrophe du vide, qui fait que en fait, euh, ces deux types de vide ont des ont, au niveau de l'information et de l'énergie qu'ils contiennent, ont des ordres de grandeur considérablement différents, donc c'est complètement euh, mystérieux. Donc voilà, ça c'est le deuxième problème. Donc, on a la preuve que le vide interagit, mais on ne sait pas introduire ça dans, dans les équations. Ensuite, troisième problème, on a eu la confirmation. Euh, disons que, donc la, au départ, la mécanique quantique et la relativité générale semblaient totalement incompatibles au niveau des démarches, des équations, etc. Enfin bon, tout un tas de caractéristiques. La physique de l'infiniment petit et la physique de l'infiniment grand, on n'arrive pas à les concilier, c'est le, le grand problème de la physique, ça génère même une crise, on peut dire. Et euh, Mais n'empêche que euh, la relativité et la mécanique quantique, sur la question du temps, ont tendance finalement à s'harmoniser à parce qu'on a découvert que l'intrication, cette fameuse intrication, qui relie des particules, quelle que soit leur distance, donc de manière non locale, elle était valable non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mesure, un phénomène qui, qui a lieu dans le passé et qui a lieu, et un autre qui a lieu dans le présent, ou dans le futur, disons plutôt dans le futur, parce que le passé c'est plus difficile à concevoir. Eh bien, euh, ces deux phénomènes seront euh, corrélés, indépendamment de du temps qui les sépare. C'est-à-dire que si on fait une mesure sur l'un, ça va avoir un effet sur l'autre, etc. Donc euh, voilà, tout ça. Et comme on savait que la meilleure théorie déjà pour euh, comprendre la, la relativité générale, c'était la théorie de l'univers bloc, qui nous dit que le futur est déjà réalisé et que le donc c'est la meilleure interprétation hein, c'est la plus simple parce qu'il y a quand même des physiciens qui la contestent Eh bien on s'aperçoit que la meilleure façon de comprendre la physique aujourd'hui en tout cas la plus simple c'est de dire que bah, le futur est déjà là et le passé est encore là ce qui pose un gros problème parce que les équations euh, fonctionnent toujours en partant des conditions initiales et, euh, et voilà et le futur doit toujours dépendre du passé et non pas l'inverse Or là, bon, bah, et, et, et en plus, c'est pas incohérent puisque vu que la physique est indéterministe, il me paraît logique que euh, le futur puisse contribuer à apporter les informations complémentaires qui euh, qui permettent de déterminer le cours des événements. Ce qui me fait dire, très souvent en conférence, je n'arrête pas de répéter que ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Ça, c'est pas un truc. C'est pas une déclaration qu'un physicien.
0: D'accord. Contrairement à, à ce qu'on ce ce qu observe dans notre vie tous les jours, en fait. Ce qui est, voilà. ce qui est hyper intéressant, oui, excuse-moi de
1: vous interrompre. Euh, J'ai oublié un quatrième point, c'est le fameux problème de la gravité quantique. Problème encore pas véritablement résolu. Les théories qui permettent de de réconcilier le, la physique de l'infiniment petit et, et la physique de l'infiniment grand, font appel à la notion de gravité quantique qui correspond à la une manière de décrire la structure intime de l'espace-temps à l'échelle de l'infiniment petit. D'accord, C'est comme sorte de, une sorte d'océan d'énergie qui influe sur notre réalité, mais on ne sait pas comment. Euh, alors, La théorie des cordes introduit des dimensions supplémentaires euh, la gravité quantique ne le fait pas mais elle introduit un indéterminisme etc donc c'est voilà j'ai cité quatre grands mmh, problèmes intrigues oui. voilà euh, j'aurais dû rajouter les ondes la détection des ondes gravitationnelles qui sont des ondes de rien des ondes de vide hein, mmh. comment concevoir se ça qui font que aujourd'hui tout est remis à zéro on peut dire que on attention on n'a rien compris. Pour...
0: <rire> voilà donc ouais, c'est ça qui est étonnant parce que l'état de nos connaissances scientifiques, euh, notamment donc depuis ces 20, 30 dernières années, nous montre qu'il reste en fait énormément de choses à, à comprendre et que là où on pensait presque être arrivé ou être au, au bout du chemin, mmh. finalement on n'y est pas. Quoi. Plus on a creusé, plus on plus on a, pensé, plus on a trouvé qu'il y avait du fond. Quoi. Donc c'est vrai en physique, mais c'est bien sûr vrai sur la compréhension du vivant euh, mmh. qui est encore une science bien moins avancée que, que ce que naît la physique. C'est vrai du coup en médecine, en biologie. Et sur la compréhension même des, 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 du système en général, euh, qui en fait est bien, tôt, bien trop complexe de, de, la, de la système Terre ou même des systèmes vivants pour qu'on puisse l'appréhender aujourd'hui. Néanmoins, à une époque où, où certains recommencent à croire que la Terre est plate et où la notion même de vérité est malmenée au quotidien, la science présente quand même l'avantage d'être une bouée de secours quand, dans le débat et qui semble qui reste attractive en fait puisque on se raccroche à quelque chose. Et, ouais. Mais ce qui, ce qui me, alors je voudrais avoir travaillé là-dessus, mais alors vous parlez dans, 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 vos travaux, vous parlez du parc de la pensée dans lequel la science serait enfermée et vous en oui. appelez à la, à la raison pour dénoncer un certain nombre de, de dogmes scientifiques actuels qui, euh, donc vous avez évoqué pas, non pas des dogmes mais les limites de la science, vous avez aussi évoqué en, dans, en introduction de votre réponse de le fait qu'il y avait des, des pans entiers de la réalité ou de, des choses qui étaient observées qui n'étaient pas traitées par la science oui. euh, parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre donc ça m'amène la question quelles sont les limites de la science telle qu'elle est faite aujourd'hui et, et quelles sont ces croyances dont vous parlez, ces croyances fondamentales qu'il faut remettre en question pour mieux appréhender le réel mmh. et, euh, et là on va, je pense qu'on va commencer à parler de la conscience aussi
1: mmh. alors justement <coughs> en lien avec ce que je disais tout à l'heure j'ai effectivement, bon, pour faire simple, j'ai résumé en fait les frontières de la science en quatre 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 dons ou croyances qui, qui permettent de de délimiter un parc qui est le parc à l'intérieur duquel on peut dire que les équations actuelles de la physique fonctionnent. C'est euh, la causalité d'une part que je mets. Euh, à, à l'ouest du parc. La causalité stricte, hein, c'est-à-dire euh, les effets suivent les causes et non pas l'inverse. C'est indispensable pour faire fonctionner les équations, parce que la, la très très grande majorité des équations, la quasi-totalité, fonctionne avec la variable temps. Et donc, euh, euh, on vit dans, dans la croyance, qui a pourtant été contredite, hein,
0: mmh.
1: que le, le futur est le résultat du passé. Ça, c'est la causalité. Euh, J'aurais dû parler du déterminisme avant, donc ça c'est, je situe frontière le déterminisme, ça la frontière sud du parc. Le déterminisme, ça veut dire que euh, tout, tout est effectivement le résultat. Du, du passé, mais de manière totalement euh, unique, c'est-à-dire que euh, le déterminisme, ça consiste à dire que tout ce qui arrive est parfaitement défini par ce qui est arrivé, et que donc il existe des lois euh, qu'on n'a pas forcément tout entièrement qui permettent de déterminer complètement le futur à partir euh, du passé. Donc, le déterminisme rajoute quelque chose, une contrainte d'unicité.
0: Mmh. Et c'est ce que nos sens euh, nous, font, nous font observer au, au quotidien. Mais euh, les les sens, ouais. sens,
1: je ne sais pas si nos sens nous permettent de vérifier enfin, ça. Oui. Nos sens, bon, on y viendra à notre conscience. Sûr, ouais, on, nous, on a l'impression qu'on a des choix. Hum... Euh, et donc, euh, voilà, ce déterminisme, il a pourtant été contredit par euh, la mécanique quantique et, et il est aussi contredit par euh, la physique du chaos, pour peu qu'on approche la question du point de vue de l'information. On a ensuite euh, donc le matérialisme, que je, une frontière nord du parc, qui consiste à dire, et les équations en ont besoin, que tout, tout peut se décrire à l'aide de mouvements de matière ou de lumière, hein, c'est-à-dire que tout ce qui tout ce qui arrive peut être décrit de manière matérielle ou ondulatoire, électromagnétique, et on a les équations, et on n'a pas à aller chercher autre chose, et pourtant si, puisqu'on a vu qu'il y avait euh, de l'information dans le vide qui interagit, qu'il qu y a de l'information dans l'infiniment petit, de l'information qui n'est pas matérielle on fait appel à des dimensions supplémentaires Qu'on a de l'information dans le futur que, donc euh, voilà le matérialisme ne peut pas fonctionner et, euh, mais, en, mais il faut le garder comme dogme pour pouvoir utiliser, valider les équations et puis le, la frontière est du parc qui est ce fameux hasard qu'on introduit lorsqu'on ne sait pas et la physique fait un usage démesuré du hasard que ce soit dans les, dans les équations statistiques, hein, puisqu'on n'est pas capable de, de calculer les trajectoires exactes des particules, c'est bien trop compliqué, donc on fait des statistiques et on introduit du hasard, on introduit du hasard partout, on introduit du hasard, pour euh, le, par exemple, le hasard des mutations de Darwin, on introduit du hasard en science partout où on ne veut pas voir euh, débarquer autre chose qui impliquerait une certaine transcendance. Et en particulier le hasard quantique, euh, par rapport auquel même Einstein s'est rebellé, puisqu'il disait ⁇ Je refuse que Dieu joue au dé ⁇ Eh bien. Euh, bien, ce hasard quantique semble exister, mais bon, c'est parce qu'on ne sait pas interpréter l'information que transporte ce hasard. Que, voilà, donc ces quatre frontières du parc permettent de, de maintenir le scientisme le scientisme c'est-à-dire une une fausse vision scientifique de la réalité mais qui permet de maintenir les cadres de pensée voilà et ça c'est alors c'est doublement un problème parce que déjà le principe même qui consiste à dire on va faire confiance à la science pour savoir ce qu'il faut penser, déjà, c'est pas bon puisque la science est obligée de, de, de dessiner un cadre. Et ensuite, en plus, on sait que ces cadres sont forcément faux puisque ils sont ils sont délimités par ce que je ce que je viens d'expliquer. Donc, euh, on a tout faux.
0: Alors ça, ça serait quoi euh, votre vision de de ce qu'est le réel si si je comprends bien, à l'intérieur de ce cadre, il y a aussi des postulats. Euh qui, qui sont très forts, qui sont l'existence de l'espace-temps, l'existence de la matière, puisque c'est ce qu'on essaie de faire rentrer dans ce cadre-là. Et puis, il y a aussi l'existence de la conscience qui est quelque chose qu'on n'explique pas. Euh, voilà. Qu est -ce que, quelle est votre définition de ce que serait la réalité qui pourrait permettre de, de faire exploser ce cadre et avec peut-être moins de, de choses qu'on aurait à faire rentrer dans ce, dans ce moule de manière forcée
1: Alors, <coughs> Ce qui vient à dire que il faut être rationnel jusqu'au bout, c'est-à-dire plus rationnel que cette fausse rationalité qui a, qui a besoin d'un cadre pour fonctionner. Ça implique donc de, de, de sortir, de s'élever un peu, de prendre un peu du recul, et de tenir compte des résultats de la science. Parce que si on en tient, parce que le, le fait est que en fait euh, pour maintenir un cadre, ça oblige à ne pas tenir compte des résultats de la science. Alors, je tiens compte des résultats de la science, donc de tout ce que je vous ai dit, et j'en déduis, et je ne suis pas le seul, que l'espace, le temps et la matière ne peuvent pas exister réellement tels qu'on les perçoit, c'est-à-dire extérieurement à la conscience qu'on en a. D'accord Ça ne peut pas, parce que prenons l'exemple simplement de l'espace. L'espace, il est non local, déjà rien que par sa non-localité, ça peut pas être de l'espace. Il est troué, déformable, pixelisé à son échelle intime et euh, en vibration. Un espace qui vibre. L'espace, normalement, euh, si vous ne mettez pas de matière dedans, euh, c'est de l'espace. On ne voit pas comment il pourrait vibrer s'il y a quelque chose qui vibre. Normalement, c'est de la matière. Ça, bon, c'est qu'on ce définit
0: un... comme étant de l'espace pour que ça rentre dans le cadre. C'est ça. <coughs> oui, que la pixeliser. Donc, on
1: n'arrive pas à faire rentrer dans le cadre les résultats de la physique mmh. de manière à... Sans rajouter à, des postulats. tous cohérents. Soit on prend euh, la théorie de la relativité qui nous conduit à, à accepter les vibrations de l'espace et elles ont été euh, découvertes. Hein Mais disons qu'on n'arrive pas à, à avoir tout un ensemble cohérent, cohérent. physique. D'accord Donc... Euh, pour être rationnel, on ne peut pas conserver la notion d'espace parce que, en plus, on a des exemples. Aujourd'hui, on a développé des technologies de réalité augmentée qui nous laissent penser que pour avoir un sentiment de réalité, on n'a pas besoin que euh, mm. ce réel existe. On, a simplement, on, sait, on voit bien que ça va s'améliorer. On peut tromper on le cerveau voilà, et qu'on peut tromper le cerveau. Euh, le film Matrix a été un des premiers à mettre ça en évidence, suivi par d'autres. Donc, on n'a pas besoin de l'existence réelle euh, de l'espace et du temps. Pour le temps, on a le même problème. Hein. Euh, pour euh, fabriquer une réalité. Et donc, on peut. la première question à se poser, et pour les soyons objectifs, qu'est-ce que c'est être objectif Être objectif, c'est accepter l'idée que euh, cette notion d'espace de temps et de matière, elle est relative à la conscience. Donc, et l'espace, c'est l'espace de la conscience, à l'intérieur duquel on met de l'information. Dire que, en plus de notre conscience, il existerait un espace indépendant, c'est naïf et contredit par... Euh, la réalité des faits. Alors, évidemment, ça fait rentrer dans quelque chose qui ressemble à une certaine subjectivité, mais pas du tout. C'est de l'objectivité que de tenir compte du fait que la conscience, et on verra que le cerveau, après, on est obligé de le dissocier de la conscience à partir du moment où on raisonne comme ça. Il faut mettre la conscience en premier, puisque la physique nous apprend que ce réel euh, qui, qui semble exister extérieurement à nous, ce ben, c'est pas le cas. Et qu'il vaudrait mieux remplacer les notions d'espace, de temps et de matière par les notions d'énergie, de, de, d'information et de vibration.
0: Enfin, comment, ça exactement. comment ça marche euh, concrètement C'est -ce l'existence d'une conscience, donc, en dehors de, du cerveau, qui euh, qui nous donne l'illusion du monde physique, du temps qui passe, euh, de l'existence de d'autres de, de, d'autres gens. Et, et, et une question me vient en même temps, c'est puisqu'on a le sentiment que la conscience est quelque chose de, de très humain, euh, quid de, de des, des, des animaux en fait qui n'ont pas cette conscience Est-ce que c'est nous qui les inventons Est-ce qu'ils n'ont aucune existence Est-ce qu'ils ont leur propre réalité et leur propre perception des choses euh, elles-mêmes limitées comme la nôtre par leur sens que, comment ça, Quel est le modèle
1: Oui, enfin, les animaux, oui. <rire> tout à tous a peut-être une conscience, on n'en sait rien. Oui. Euh, non, ce que je veux faire passer comme idée, c'est que si on veut être objectif et rationnel, on est obligé de mettre la conscience oui. en premier. Et ceci, d'autant plus que la physique nous y invite. Il hein. euh, y a même là, aujourd'hui, même en France, une théorie qui tente à à, à s'imposer elle était publiée récemment je ne sais plus si c'est dans la recherche ou bon, pour la science celle de la théorie du convivial euh, d'Hervis Zwirn qui explique à quel point la conscience effectivement c'est quelque chose qui est fondamental et que pour arriver à comprendre le réel, il faut le comprendre euh, en considérant que nous fabriquons en quelque sorte collectivement euh, notre réalité, c'est le, le solipsisme convivial. Le mot convivial, c'est là pour dire que euh, nous sommes dans une fabrication, entre guillemets, collective euh, du réel, mais on part de la conscience. Si euh, en, en physique, on n'a on a jamais réussi à résoudre le, problème, le fameux problème du paradoxe de l'observateur en mécanique quantique, euh, en faisant, on n'a jamais réussi à résoudre. C'est-à-dire qu'on s'est toujours rendu compte qu'au final, euh, pour éviter que, euh, pour faire qu'il y ait un effondrement de la fonction, c'est-à-dire une mesure qui soit faite, ou que ce soit, que ce soit à l'échelle quantique ou même à l'échelle macroscopique à travers le phénomène de décohérence Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ouais. là. <rire> Les gens euh, on, a on a toujours besoin, on a toujours besoin, c'est aussi le problème du chat de Schrödinger, on a ouais. toujours besoin d'un observateur qui est en fait conscient, parce que si on prend un observateur qui n'a pas de conscience, c'est pas, ça marche pas. On a toujours besoin d'une conscience derrière la caméra, en quelque sorte, ouais. qui va permettre de faire que une seule réalité sera, euh, sera consciente, sera, sera vécue. Il y, a, il y a comme une sorte de différenciation indispensable à faire entre la notion d'existence et la notion de vécu. Ça, c'est important.
0: Donc, ça veut dire que ce qu'on croit être le réel, le monde physique, etc., serait une illusion produite par la conscience. Euh, et qu'est-ce qui se passe, par exemple, avant que l'homme n'existe ou après qu'il disparaisse Ça veut dire que le monde n'existe plus parce qu'il n'y a plus de conscience humaine pour le faire apparaître à ses yeux
1: Alors ouais. déjà, quand on dit avant que, euh, ça suppose que le ouais. temps existe. Mais bon, bon, si, alors, le temps...
0: si on se place dans nos connaissances oui. basiques, on dit bon, avant, il y a, eu, il y a eu des dinosaures il y a, il y a 70 millions d'années, on trouve des fossiles, donc on est dans la matière, tout ça, c'est a... très difficile à appréhender en fait, cette idée que le temps n'existe pas et que tout ça est le produit de la conscience parce qu'on a le sentiment qu'avant la conscience humaine, il y avait quand même un réel physique dont on a encore des traces comment, comment ça s'interprète ça
1: Alors euh, de, de multiples manières d'abord on n'a pas besoin il n'y a, a aucune raison d'attribuer euh, c'est même pas rationnel d'attribuer la conscience seulement euh, à l'humain okay. bon, il faut l'attribuer aussi aux animaux et peut-être aussi aux plantes euh, peut-être aussi à plus encore. Et moi, j'ai écrit dans, dans mon dernier livre tout, tout un chapitre qui s'intitule « La conscience de la Terre », où je compare toutes les fonctionnalités et la complexité d'un organisme humain à à la complexité de la, de, la, de la Terre. La Terre n'a rien à nous envier. Elle a absolument toutes les fonctionnalités qui permettent de euh, qu'elle ait des sens, etc. Et comme elle est beaucoup plus complexe que nous... <rire> l'hypothèse Gaillard. ...le moindre des, des choses est de lui attribuer à elle aussi une conscience. Ça serait, sinon, ça voudrait dire que, par exemple, euh, imaginons que euh, nous ayons... Euh, certaines de nos cellules qui soient conscientes, c'est un peu comme si euh, une cellule disait, euh, bon, j'ai compris que je vivais dans un grand organisme, mais je, moi j'ai une conscience, mais ce grand organisme, non, il ne doit pas avoir de conscience. Et voilà, donc non. Euh, voilà, déjà rien que ça. Ça permet de comprendre qu'on n'a pas besoin que la conscience, on n'a pas besoin euh, de l'humain pour faire exister la, la conscience. Et on peut aller chercher aussi à des niveaux euh, de complexification euh, bien supérieurs euh, à celle celui de notre planète. Bon, après, il y a tout un tas d'autres.
0: Ouais. c'est, ça, ça me fait penser, parce qu'il existe d'autres approches aussi pour tenter de, de décrypter le réel, euh, comme la philosophie ou les spiritualités, ou, enfin, au sens large, qui ont d'ailleurs pas mal perdu du terrain à mesure que la science a su expliquer les choses et nous a donné un peu prise sur le monde euh, de manière efficace et observable, entre guillemets. Dans quelle mesure vous faites le pont entre science, philosophie, spiritualité Et où est-ce que ça se rejoint Où est-ce est que ça se complète
1: Alors... Euh moi, j'ai découvert à l'âge de 13 ans, c'est important pour comprendre mon positionnement, des, des livres de philosophie et aussi de mathématiques dans une ruine qui m'ont absolument passionné. Il y avait Descartes, Platon, Pascal, etc. Et là, j'ai compris qu'on avait des vraies questions. Et ce que j'ai vécu dans l'enseignement, ce qui a fait qu'ensuite j'ai perdu la confiance dans l'école et que j'ai en quelque sorte suivi mon chemin parallèle à l'école tout en allant à l'école quand même, pour reconstituer l'information, parce que tel qu'on nous l'enseignait, ça me paraissait pas, ça me paraissait trop formaté. Euh, ben C'est le fait que finalement, euh, j'ai découvert, euh, j'ai découvert la philosophie avant qu'elle qu soit enseignée, et euh, ça m'a permis de conserver la confiance dans mon intuition, dans ma vision du rêve, parce que les philosophes, pour arriver à, à déployer leurs leur connaissances, leur savoir, enfin leur théorie, faut appel à l'intuition, faut, faut appel à la raison, bien sûr, mais il faut surtout, il faut aussi appel à l'intuition. Donc, euh, pour avoir une bonne vision du réel, il faut conserver la philosophie, il faut conserver le, le débat philosophique. Or, ce débat philosophique et cette philosophie, elle a été réduite à peanuts. Et la science s'en est complètement euh, séparée, alors que la philosophie, c'est la locomotive.
0: Alors, alors on euh, sait aussi qu'il y a quand même beaucoup de découvertes scientifiques majeures qui ont eu, qui ont émergé du fait d'une intuition.
1: Oui, mais la science bannit quand même de fait l'intuition. Aujourd'hui, oui. Euh, parce que dans un raisonnement rigoureux, euh, aucune place n'est faite à l'intuition. L'intuition, ça, ça permet de trouver, mais ça permet. Euh, mais l'intuition mais n'en reste pas moins bannie de, de, de la science, par exemple, au niveau des publications, etc. Est, non, la science. A, la science on ne peut pas faire confiance à la science, et encore moins au scientisme, pour savoir comment se comporter face à ce qui arrive dans la réalité. Et on voit bien aujourd'hui que c'est tout un bordel dès qu'un gouvernement commence à vouloir se... ne sachant pas quoi faire, euh, se, se dédouane en quelque sorte de ses responsabilités en faisant appel à un conseil mmh. scientifique. On voit bien que bah c'est c'est le bordel quoi mais c'est normal. Enfin, moi euh, je, quelle idée quelle idée de faire confiance à des scientifiques pour savoir comment se comporter face au réel mais c'est n'importe quoi.
0: Alors est-ce que vous avez des exemples un peu concrets pour euh, sur lesquels vraiment on, la, la spiritualité donc la philosophie la science se rejoignent pour expliquer des phénomènes réels. Je sais que vous avez parlé notamment de euh, de cette idée d'âme. Euh, qui, euh, oui. qui donc présente effectivement dans les discours spirituels divers et qui, selon vous, aurait aussi une existence prouvée de manière scientifique
1: Bah euh, oui. Alors ça, c'est parce que je définis, je, je donne une définition de l'âme qui est acceptable et après, alors quelle je dois l'avoir... voir euh, L'âme est, bah, est pas quelque part là. Euh, ouais, si je l'ai là. Je vais vous donner ma définition. L'âme est un système immatériel de coordination atemporelle du vivant capable de rejeter l'excédent d'entropie et de survivre à la mort du corps. Il y a quatre mots là-dedans. Immatériel, atemporel, entropie et survie. Hein voilà. Eh ben, si on prend cette définition, l'âme existe. Et la physique et la biologie le prouvent. Parce que, Premièrement, extension immatérielle, oui, on sait que ça existe, les vibrations quantiques, les vibrations du vide. Euh, fonction négantropique, oui, ça c'est un résultat en biologie. Le fameux principe MEP, ultra vérifié, maximum entreprise, production, les êtres vivants se débarrassent de leur entropie euh, pour arriver à maintenir euh, leur, leur équilibre selon un mécanisme qui est totalement inexpliqué ensuite coordination atemporelle, oui, puisque en fait la mécanique étant indéterministe hein, c'est l'indéterminisme même de la mécanique classique aussi aujourd'hui qu'on découvre hein, euh, on a besoin d'une co coordination atemporelle pour euh, définir le, le cours des événements c'est-à-dire que ça, la mécanique ne fonctionne pas c'est ce que je disais tout à l'heure hein, elle ne peut pas déterminer le cours des événements donc pour déterminer le cours des événements on a besoin d'informations hors espace-temps font intervenir l'intrication d'ailleurs et survie après la mort oui parce que euh, à l'extérieur de les informations à l'extérieur de l'espace temps ou en vie, dans le vide si on veut les informations sont quantiques hein, or les informations euh, quantiques sont indépendantes de du temps et donc euh, le la mort c'est-à-dire le passage du temps ne conserve les informations quantiques donc voilà, avec une définition de l'âme, en faisant quelques raccourcis, hein, on arrive à euh, des bons raccourcis.
0: Ah oui, des oui, raccourcis. quelques heures. Bon. Voilà. Mais alors, en quoi changer, on a un peu changer registre. en quoi changer notre, notre regard sur le réel en, en mettant cette idée de, de conscience au centre peut changer notre rapport au monde. Et en tant qu'individu et même en tant qu'espèce, euh, on voit que l'approche déterministe et matérialiste semble être bien pratique au quotidien Enfin, c'est de toute façon ce que nos sens nous donnent à voir mm -hmm. comment et pourquoi sortir de ça hormis le fait que notre rapport au est actuellement nous fait courir à, à la catastrophe <rire> ce qui peut être déjà une bonne raison
1: alors parce que euh, dès qu'on accepte de considérer que la conscience est liée à ces informations qui déterminent le cours des événements et qu'on ne euh, on ne, sait pas, on ne sait pas tenir compte en physique, à ce moment-là, on, on s'ouvre à plein de choses et on s'ouvre à un mécanisme du. <coughs> J'aime pas le mot mécanisme. À une description du réel et du cours des événements qui est beaucoup plus. Euh, qui élève, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, mais, euh, je, je dis que j'ai publié sur la nécessité. <coughs> De rajouter six dimensions à l'espace-temps pour décrire ces informations complémentaires, j'ai trouvé ces six dimensions qui ça confirme les six dimensions supplémentaires de la théorie des cordes qui décrit également euh, ce type d'information hein, liée au, à la gravité quantique. Et donc, euh, dans ma description, elles sont décomposées en deux fois trois. Il y a trois dimensions supplémentaires qui sont liées au choix qu'on fait dans le présent, donc à la conscience non mécanique hein. et euh, trois dimensions supplémentaires qui sont liées à euh, la finalité les conditions finales là où on va, c'est quelque chose qui n'est pas décrit par euh, la physique et c'est quelque chose que l'on doit considérer comme existant déjà et dans ma théorie, je dis ça ça peut changer hein. Rassurons-nous, ça ne prive pas de libre-arbitre. Okay, euh, à, de... ouais, à partir du moment où on tient compte euh, du fait que euh, dans le présent, et très fort probablement dans notre conscience, existent des informations qui déterminent notre destin et qui peut changer, ben on va on va commencer à, à s'intéresser un peu plus. On, on rentre d'emblée euh, dans la spiritualité parce que là on rentre dans la connexion au Soi, mmh. c'est-à-dire la connexion au, au sens de notre vie, la connexion à cette finalité qui nous est pas accessible et qui va déterminer euh, notre destin, c'est-à-dire qui détermine le sens de notre vie. À partir du moment où on sait que cette chose existe, ce soi existe et qu'il est le véritable maître euh, du ouais. cours des événements, on va chercher à s'y connecter et en plus, on sait qu'il ne faudra surtout pas euh, que soit, ça se fasse dans un cadre mécaniste, c'est-à-dire surtout pas utiliser un raisonnement par exemple, surtout pas utiliser notre cerveau pour s'y connecter, puisque notre cerveau, il est enfermé dans la matière, dans les quatre dimensions de l'espace-temps. Donc on sait qu'il va falloir on sait qu'il va, qu va falloir en fait invoquer une transcendance. Hein. C'est-à-dire que c'est la logique, la logique de à l'œuvre dans cette euh, dans ces dimensions supplémentaires, si on peut dire, à partir du moment où on commence à les comprendre, qui nous amènent automatiquement vers euh, la spiritualité.
0: Alors, c est, c est, Je voudrais ramener ça au, à des sujets que j'ai beaucoup abordés dans sismique qui sont les, les grands enjeux euh, qu'on voit se développer autour des, euh, des limites planétaires, de l'environnement, etc., ou même de, euh, de l'évolution de la technologie, notamment de l'IA. Donc on a ces enjeux qui sont énormes et qui sont euh, scientifiquement matériels, enfin, de, les, sur lesquels les scientifiques nous alertent par exemple le changement climatique même si on ne comprend pas totalement comment ça fonctionne on se dit qu'il y a un lien entre euh, nos émissions physiques et ce qui, et ce qui se passe qui, qui est mm -hmm. prouvé il euh, y a le problème énergétique la réaffection des ressources l'extinction du vivant etc donc ce sont des sujets qui nous paraissent bien bien réels qui ont un impact sur ne, notre réalité telle qu'on la perçoit physiquement et sur lesquels on peut avoir une lecture scientifique matérialiste déterministe quel est vous votre lecture de ces, de ces grandes évolutions du monde, à quel niveau ça se joue et en quoi votre modèle nous, nous permet de penser l'action, la, la réaction de manière différente. Mmh. Bon, moi
1: je, je, je vous ai dit, depuis 40 ans au moins, on a figé. Euh, la science dans un modèle euh, matériel depuis 40 ans, c'est depuis des siècles hein, mais disons que depuis, depuis 40 ans on a découvert dans les 40 dernières années on a découvert que le paradigme matérialiste était complètement faux voilà. euh, mais on a maintenu on l'a maintenu, c'est-à-dire on considère que nous sommes des êtres des machines biologiques hein. euh, Enfin, on considère que tout est mécanique etc et cette euh, cette façon de nous concevoir nous-mêmes nous a créé parce que j'ai peut-être oublié de le dire mais bon, à partir du moment où le futur est déjà réalisé et qu'il dépend de, de la conscience évidemment c'est notre conscience qui crée le cours des événements dans le futur bien avant qu'on y soit or cette ce qu'on va créer dans le futur lorsqu'on est dans un paradigme où on pense que nous sommes des machines biologiques, c'est un futur transhumaniste. D'accord Un futur transhumain où l'homme qui pense qu'il est une machine, eh bien, il va tenter de s'améliorer. C'est la logique même. Et ce futur-là, il s'est déjà créé. Il s'est déjà créé parce que euh, dans les décennies qui précèdent, on a pensé ça, trop peu de gens pensaient différemment. Ça a été vraiment... Et donc, euh, on est face à un futur extrêmement euh, désastreux, d'après moi, hein, qui vient du fait qu'on a, on a, on avait une pensée euh, désastreuse. Il si est normal qu'on se fabrique un futur complètement euh, aliénant à partir du moment où on pense faux. On est confronté à, à l'influence de ce futur-là alors même qu'on commence à ouvrir les yeux sur le fait que, ah ben non, on s'est trompé, euh, la conscience n'est pas le produit du cerveau, et que nous avons une âme, etc. Et à partir du moment où on prend conscience du fait qu'il existe un tas de phénomènes qui démontrent ça, hein, euh, j'en ai cité six, j'en cite six habituellement, parce que ces six-là, sont vraiment forts quoi et on ne peut pas on ne peut pas les on ne peut pas les ignorer parce que ils font l'objet de de recherches scientifiques ils font l'objet de de rapports avérés de déclassification donc ce sont les 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 expériences de mort imminente hein les sorties de corps les perceptions extrasensorielles les synchronicités le phénomène les, les pans les phénomènes aériens non identifiés et les états de conscience modifiés, voilà. tout ça, ça fait l'objet d'expériences de, scientifiques ou alors de rapports euh, très sérieux, comme récemment par exemple, la reconnaissance officielle euh, de l'existence des ovnis par le, le Pentagone. Bon, quand on étudie ce phénomène, on s'aperçoit qu'il est lié à la conscience, là on ne va pas en parler, hein, mais on s'aperçoit que pour arriver à comprendre ce phénomène-là, on ne peut le faire qu'à travers un nouveau paradigme dans lequel on a compris que la conscience était première. Voilà. Donc, toutes ces choses-là font que l'humanité est en train de s'éveiller depuis, allez, donc, depuis dix ans et donc de, 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 depuis dix ans de s'inventer un nouveau futur, de refuser le transhumanisme parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas une machine, que la conscience est fondamentale, eh bien, on ne peut plus aller vers le transhumanisme qui a l'air ridicule. Donc on a deux futurs qui sont en compétition à l'heure actuelle. On a le futur transhumain qu'on a créé il y a des décennies, ou plutôt même qui s'est créé depuis plusieurs siècles, hein. et le futur... Un futur euh, où, où l'humanité s'éveille, où on comprend que la conscience est primordiale, et c'est le retour des valeurs morales, et c'est le retour euh, de... Voilà, enfin bon, il euh, y aura... Y a, moi, je ça parle, change de, le rapport au monde, oui ça change complètement le rapport au monde euh, et, et donc voilà ce nouveau futur est en train de prendre l'avantage en ce moment et c'est parce que justement il est en train de prendre l'avantage que se produisent des phénomènes des hasards extraordinaires qui résultent de l'influence de l'ancien futur et il est possible que le coronavirus soit issu ah. de... De cela, d'une résistance de l'ancien futur. Alors, soit on adopte une théorie du complot, soit on adopte cette interprétation-là, parce que le hasard qui fait arriver la crise euh, du coronavirus, le confinement, en même temps qu'une crise financière prévue de longue date et qui devait même arriver en 2020, au point que moi je l'ai écrit euh, dans un livre... Il y a pas mal de gens qui, qui ont parlé. Oui. Voilà. Et en même temps que, que, que viennent s'imposer toutes ces c'est une nouvelle technologie qui nous emmène vers le, le transhumanisme hein, parce que dès qu'on accepte de se faire tracer, c'est terminé. Hein. Mm. Euh, voilà, Ces coïncidences, et il y en a plein d'autres, Ça, je cite que les grandes coïncidences, à l'échelle globale, soit on les interprète comme des complots, c'est-à-dire comme par exemple un... Même c'est même pas vraiment un complot. S'il si, 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 existe un complexe militaro-industriel ou tout simplement euh, un consortium de multinationales qui a pris le pas sur euh, les gouvernements pour euh, imposer sa, sa, son futur à lui, euh, en gros, le pouvoir de la finance, euh, c'est pas un complot. C'est juste qu'on s'est laissé déborder, on s'est laissé euh, Votre avoir, lecture hein, de, de, de,
0: de, de, de l'épisode, ça serait de dire qu'il y a ce futur... Euh euh, qui existe déjà qui est le futur transhumaniste et qui est en train d'être un peu euh, challengé par un changement un peu de des de consciences et une prise ça, de conscience de ce que vous dites et que ça voilà. du coup ça va dans le sens de le maintien de ce scénario puisque ça accélère un certain nombre de choses euh, voilà donc vous avez une lecture euh, encore une fois le hasard n'existe pas entre guillemets donc c'est euh, ça ne peut pas simplement être un virus parmi d'autres qui arrive et puis euh, une mauvaise gestion voilà c'est pas euh, c'est pas votre lecture
1: c'est pas un hasard, c'est une résistance euh, d'un futur qui, 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 qui persiste à vouloir nous, nous emmener vers cette euh, direction transhumaniste, et on le voit, hein, parce que du coup on voit que toute, ces, toute cette volonté maintenant, elle est parfaitement mise en lumière c'est au moment où le confinement arrive que se déploient les volontés de nous tracer, que se déploient les volontés de, de déployer la 5G même sans sans consulter le, le pays, euh, sachant que la 5G est indispensable effectivement pour, le, que les, futures, pour les futures technologies de, de traçage de la population, avec euh, un pulsage intérieur ou extérieur au, au corps humain, ce qui sont des choses extrêmement dangereuses, hein, parce que c'est à partir du moment où on commence à accepter un petit peu, à accepter un petit peu d'être tracé, bah, après on rentre dans un engrenage où on n'en sort plus et après on perd définitivement nos libertés.
0: Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer de fondamental maintenant sur une espèce de carrefour, si je comprends bien. Euh, et votre réponse, vous, j'ai rencontré des gens, en fait, qui ont des réponses économiques, qui ont des réponses euh, de type euh, activiste, de type politique, de type scientifique à, à, au, grand défaut, au grand défi, pardon. Votre réponse, vous, elle est de l'ordre d'un, d'un changement de paradigme dans la manière dont on, dont on, dont on voit le monde. Et oui. c'est ça et seulement ça qui nous permet d'enclencher tout le reste et du coup de faire la technologie différemment, d'utiliser l'énergie voilà. différemment et c'est ça. Comment comment ça se produit de manière individuelle, collective Comment on fait pour changer cette trajectoire qui semble bien son si le futur est déjà euh, en partie écrit comme vous dites et quid du libre-arbitre là-dedans <rire>
1: En tout cas, c'est important de comprendre ce concept, que euh, notre futur se réalise par la conscience collective, bien avant qu'on y soit. Donc, euh, si vous voulez, quand on a okay. des politiques, quand on adopte des politiques dans le présent pour décider de faire des choses qui vont aller dans un sens ou dans un autre, c'est sous l'influence du futur. D'accord Et donc, lorsqu'on a deux types de, de futurs clairs et nets, hein, euh, aujourd'hui c'est clair quoi. soit soit on les deux ne me paraissent pas compatibles à moins de séparer la population ou qu'il y ait peut-être les gens des villes et, et les gens des campagnes ou des montagnes, hein, je sais pas hein. mais bon en tout cas a priori euh,
0: l'humanité... soit c'est Blade Runner soit c'est euh, <rire> ouais. autre chose quoi. Et moi je vois pour simplifier en tout cas au moins euh, deux, deux, deux
1: futurs un futur où l'humain s'éveille à sa conscience et à pouvoir extraordinaire de, de sa conscience, ce qui va complètement anoblir et nous faire sortir de cette, cette de, de, de la, la compétition, de, de voilà, etc. Soit on va vers le, le transhumanisme, mais sachant que le transhumanisme on y allait avant, on y allait avant, il était déjà inscrit, et que euh, depuis moins longtemps euh, S'impose petit à petit dans le futur un, un éveil parce que ça fait quand même pas mal de temps que on, on s'aperçoit qu'il y, y a autre chose et que l'humain n'est pas ce qu'on qu prétend être. Hein. Est, euh, on est surtout, sur, sur,
0: sur, sur quoi est on a prise que concrètement pour parler un peu d'action Parce que je pose toujours la question de, de quoi faire et j'essaie de donner des pistes de, à ceux qui écoutent et qui se posent ces questions-là. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut développer sur quoi il faut se concentrer si ce n'est pas sur des solutions techniques, etc. C'est juste se recentrer sur soi, changer voilà. ses idées, se dire que nos pensées créeraient, donc commencer à avoir des pensées positives. Comment, comment ça fonctionne
1: Alors, il faut résister d'une part à l'ancien futur et ensuite euh, tout faire pour que euh, le, le nouveau futur euh, apparaisse. Donc, résister à l'ancien futur, pas on besoin, n'a pas besoin que ce soit toute la planète c'est simplement euh, refuser dire non euh, aux technologies euh, qui à sont le, la, 4, la 5G plus euh, les objets connectés qui vont permettre de faire un traçage humain à l'aide d'éléments qui seront extérieurs ou, ou intérieurs au corps humain. Donc résister à tout ça, d'une part, et d'autre part mettre en avant tout ce qui justifie d'aller vers un nouveau monde, donc mettre en avant le fait que euh, nous sommes des humains doués d'une conscience et que notre conscience n'est pas le produit du cerveau. Parce qu'à partir du moment où notre et que ça émerge à la surface des médias, parce que le problème il est là. Le problème il est que les médias étant sous le contrôle de cette volonté de, de nous faire aller vers le transhumain. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'en entend pas parler dans les médias. Donc, il faut arriver à faire émerger à la surface des médias tout ce qui compte, tout ce qui nous permet d'affirmer que euh, l'humain n'est pas une machine et que notre conscience a un rôle extraordinaire à jouer, et qui, qui peut sauver euh, toute l'humanité. Donc euh, voilà, c'est très, très, très important. Et euh, il y a, je vous ai cité tout à l'heure six, six choses, six phénomènes, six, six étrangetés bannies par euh, la science, qui va falloir euh, bien mettre en avant. Et à ce moment-là, ça devient évident. Ça devient évident. On peut pas aller, euh, on peut pas aller vers une société qui, qui nous considère comme des machines, puisque nous ne sommes pas des machines. Voilà. Pour moi, c'est clair et net. Ça, c'est en tout cas, c'est. Je donne les grandes lignes philosophique. Hein. Euh, après,
0: euh, Donc, il y a une dimension politique, que... il y a une dimension de de, de, de communication de ces idées-là, et il y a une dimension spirituelle dans le sens où j'imagine que c'est aussi le ce que vous dites, c'est aussi le rôle de chacun de s'approprier voilà. ses, ses idées, de ce et ça se fait voilà. quoi au travers de de recentrage, de la méditation, d'outils de, de spirituels. Comment ça, Exactement comment ça
1: la spiritualité, tous les tous les outils de la spiritualité, de manière à vivre soi-même la spiritualité, mais aussi les outils euh, euh, intellectuels de la spiritualité qui qui sont donc euh, l'objectivation de ces phénomènes extraordinaires qui prouvent que la conscience c'est autre chose que ce qu'on ce qu'on croyait. Hein. Donc se mettre dans la spiritualité, mais ne pas oublier euh, bien sûr, mais euh, comme on vit dans un monde qui est un règne du mental, il faut aussi, entre guillemets, combattre, mais ce n'est pas un combat. Il faut aussi argumenter sur le plan mental. Enfin, en tout cas, moi, c'est la mission que je me suis fixée pour euh, démontrer, pour rendre absolument évident que notre conscience, ce n'est pas du tout ce qu'on qu croyait et qu'elle est, qu est première. Mmh. Ça, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus,
0: le plus fondamental. Alors, on arrive sur la fin question que je pose souvent euh, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir et de quoi est-ce qu'on ne parle pas assez qui est important à vos yeux vous, on a déjà abordé pas mal de sujets mais c'est pour savoir s'il y a autre chose qu'on n'a pas abordé un message que vous souhaitez diffuser peut-être euh, sur, euh, sur ce que vous recommandez aux gens de faire euh, pour changer de regard ou même je pense aussi sur la question de qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants enfin, beaucoup de questions en même temps mais
1: on ne voit pas venir, on ne voit pas assez venir ce nouveau futur. Euh, on a du mal à l'imaginer. Et en plus, je pense que ça va prendre euh, des décennies. Hein. Je pense que on, on rentre peut-être là dans, dans deux, trois, quatre années de, de résistance pour ne pas euh, suivre euh, euh, tous ces traçages et tout le reste hein, qui en plus sont destructeurs parce que énergétiquement la 5G c'est énorme hein, de toute façon c'est normal, l'information étant liée à l'énergie euh, plus on produit de, de l'information augmentant les débits et plus, on, plus ça a un coût énergétique, donc déjà résister à ça et ce qu'on ne voit pas venir ce qu'on ne voit pas assez venir parce qu'on voit trop bien venir actuellement ce qu'on ne voyait pas avant euh, l'avantage la, du virus c'est qu'il met en lumière où on va de négatif. Enfin, le, le virus est en train de mettre en lumière, le confinement est en train de mettre en lumière le futur actuel, enfin, euh, il est plus actuel à mon avis, mais le futur euh, qui est dangereux, euh, vers lequel on va, puisque aujourd'hui, toutes les... Tout volonté d'aller vers ce futur-là s'affiche euh, clairement. Hein, euh, on, veut, on veut nous vacciner, on veut nous pucer on veut nous traquer, on veut... Voilà. Hein. Au moins, ça, c'est ce qu'on voit venir et qu'on ne voyait pas avant. Et c'est bien que ce soit mis en lumière. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est venir ce futur alternatif. Et ce futur alternatif, il va, par contre, à mon avis, si on le voit un peu, puisqu'il va... C'est ce que j'ai résumé dans une récente intervention en faisant intervenir de trois mots. Euh, résilience, autonomie et solidarité. C'est-à-dire qu'on va vers le, la construction, le développement de communautés locales qui apprennent tout en restant en lien avec la société apprennent à s'autonomiser, à moins dépendre de ressources lointaines, etc., et à, de manière à avoir une planète beaucoup plus... ne euh, pas détruire la planète, et à à pouvoir être suffisamment indépendant et ne pas dépendre d'un système financier qui, qui nous broie. Donc ça, c'était une nécessité, ça va être se rapprocher de la nature, redécouvrir l'immense intelligence de, de la nature. Et c'est à travers ça que la, la spiritualité va bah, s'exprimer. Parce c'est compatible, le retour à... Euh, le... Prendre soin de la nature et développer la spiritualité, c'est entièrement compatible.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Merci.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.